0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是你们的老朋友大魂旧四五幺
0: 。今天这个节目是应大魂旧的要求，苦苦哀求了大概一年的时间，<笑>然后我们才来录这个节目。<笑>对，实际上是填坑。很早以前我们就谈过了，我们要来录一个老科幻系列当中的这么一部片子，就是《云图》，但是算不算老科幻
1: 啊？甚至……你说这个片子算科幻吗？算之前我们习惯叫的那些老科幻，因为那些科幻确实都太老。对这个片子可以算是科幻片，但是没没其他的片子那么老。但是主要录这个的原因，是因为在年初的时候，<对>好死不死立了个 flag， 说今年一定要录云图。但是
0: 呢，就是录云图，我对你说的一句话印象特别深刻。嗯、你说云图你看了大概有几十遍
1: 了吧？可能差不多，我光在电影院看了可能有。六七遍还是七八遍的样子，已经记不太清了。对，我就基本上看了两遍。嗯啊，嗯我是说电影
0: ，一遍是最初在国内上映的时候我去电影院看的。嗯，然后一遍就是这次重温的时候看的。嗯，当然我也后来也了解到，就是我所看的现在这次第二次所看的版本和第一次版本之间时长上其实差了大概有三十多分钟。对
1: ，半个小时。如果
0: 咱们从剪辑的这个角度来说的话，其实差三十多分钟，你可以算是另外一部电影了。其实。我是说，就是两部电影，其实你可以理解为这已经是被剪得面目全非了，因为他又不是说去掉了一个故事，嗯，而是说他每一个故事当中都在给你缩水、缩水、缩水。对，然后缩到最后的话，其实真的可能是两部电影了。对，他在哪儿都给你裁几刀。对，以及这次为了录节目啊，就正像大婚就说了，我们现在越来越像一个读书会节目，或者说读书会组织，就是我们这个又把这云图啊。大卫·米切尔的这个原著小说啊，又认真的通读了一遍。但是读的过程当中，有享受的瞬间，也有特别难熬的过程。因为它这个从小说本身开始，就是在进行一场非常强烈的、故事结构和智力的游戏。这是作者自己在对自己进行叙事的这样的一个挑战。嗯，它本身呢，这个云图就是六个故事，六个故事从大的角度来说。也许是相关，但是从细节上来说，可以说没有太多相连的，剧情与剧情之间也没有互相的逻辑关系的。但与此同时，它在叙事结构本身上又玩了很多的技巧。嗯，而更有意思的在于，电影的制作的过程当中啊，它其实和小说的叙事结构又发生了，可以说翻天覆地的改变。是的。因为小说的故事结构像是一种镜像结构，对，就他把这个六个故事呢，一二三四五这五个故事分别拆分开了，嗯、他的讲法是一杠一，二杠一，三杠一，四杠一，五杠一， 1, 1, 然后六，然后接下来又把这个故事又按照五杠二，五四杠二，三杠二，二杠二和一杠二的这种次序，镜像式的以第六个故事作为一个镜面，作为一个轴，嗯，然后来去完全对称在一起，但是呢，这个电影的讲法。就是我在想啊，如果我不是看过小说的话，我会觉得电影这种手法太跳了，太懵逼了。我觉得就是你一会儿就掉了这个故事，<笑>然后马上可能大概也就这个一个故事，可能也就展现，甚至短的可能就半分钟的一个剧情，然后就跳到下一个故事，切得稀碎，对，不断的循环循环往复。但从我的感觉来说，你真正进入进去、投入进去，你看懂的话。或者你尤其你看过小说的话，你看这个故事，就是电影来说，你肯定是毫不费力的，嗯、因为他在电影的叙事角度上来说，又去掉了小说当中很多冗长的、嗯、繁琐的、没有什么太大价值和意义的，对于理解故事没有什么太大价值意义的一些东西，他又去掉了，嗯、所以呢，以至于他在电影的理解的角度来说，故事讲的其实很清晰的。但是呢，他这种讲法本身其实不友好的。对于你，如果只是想看一个爆米花的那种大片的话，或者你压根儿对之前的小说完全没有了解的话，其实是很不友好的、啊，但是呢，就是我在看了之后，我会觉得这个叙事本身很好玩，很有意思。这才是改编嘛，否则完全都按照书的那种方式来去进行的话，那不就没劲了一点吗？当然，这种改编本身它有好有坏，我们后续在讲的过程当中也会跟大家
1: 来去分享这件事对，《云图》小说是零四年出版的。那个时候，高校的 BBS 还比较流行的时候，曾经有一次在水木清华 BBS 的科幻版，然后大家好像在讨论新出来的一些个科幻小说哪个比较好的时候，然后当时有一个，我记得好像还是一个挺有名的一个 ID， 我忘了是星云还是谁，因为星云是可能是很多。听众朋友比较了解的，当时算是国内的青年一代这个科幻小说家最有名的一个。然后他当时好像是在板上贴出来了，说是我强烈推荐大家读一读这个《云图》这小说，特别特别牛。然后就好多人都去读，然后有一部分人就跳出来说看不懂，另外一部分人说看得稀里糊涂。我印象当中，我第一次接触《云图》是这个时候，一二年的时候，这个电影上映了，当时我。在英国，然后我想起来了，是之前是根据这个小说改编的，但是小说讲了什么我已经几乎没有什么特别明白的印象了。但是既然是当时那么牛的一个小说改编的，而且还是沃卓斯基姐弟他们拍的，那肯定是该去看的。然后看了以后就拔不出来了，第一遍看了以后觉得哇太牛了，但是你要说牛在哪儿，怎么个牛法，好像你又很难很难说得清楚，那就必须得再看。然后再看了一遍了以后，又理解了一点，又有一点感触，然后再看，就前前后后就看了很多很多遍。平时在家里面的时候，然后也是开着它当背景音乐这么听，到现在反复循环了很多很多遍，次数已经记不清了。我想问一下，拍这个片子的时候，沃卓斯基还是姐弟是吧？对，拍这个片子的时候是姐弟。嗯，现在是姐妹，当时应该是姐弟，啊、就是
0: 《黑客帝国》时候是兄弟。对对对，对。<笑>我们每次要聊沃卓斯基的时候，我们就必须得要去确认他们的这个时间。对，而且这个时间挺不好确
1: 认的，其实。什么片子的时候是什么性别？这、嗯、每次都是我们在聊沃卓斯基的时候一个有意思的梗。<笑>是，其实《云图》这个片子，我想稍微的做一点介绍就。很多的人认为他很烧脑，我觉得其实他一点都不烧脑，根本没有什么对烧脑的，嗯、就是要想要看懂、嗯、是一点都不费劲的。尤其是电影，已经把它讲得很清晰、很明白了，<对>没有什么费劲的。主要原因是因为电影当中这个，包括书当中这个六个时段啊，
0: 时刻最早是一八四九年，一八四到最后一个时刻呢，嗯、它其实已经是相当于人类大毁灭之后。又过了很久很久，所以我觉得这个跨度得有差不多千年的样子吧。
1: 对，而且它两个故事之间，其实一般来说没有特别错综复杂的，让你要必须要特别注意观察才能够看得出来的那种联系。对，嗯，有联系肯定是有联系，但是没那么隐藏。对，因为六个故事的这个历史时段啊。
0: 是有很多的区别的，嗯、所以就从服装上，你不用从演员、啊，你<对>就从服装上<对>就去表现出来，它这个区别还是很明显的，对，对很明确的，<对>是包括它的用光，嗯、包括它的调色，嗯、其实是六个故事是肯定是会有很明显的、很明显的区别的。对，好，那我们就先来聊一聊这六个故事吧
1: 。第一个故事是叫亚当·尤因的《太平洋日记》。对，咱们的聊故事呢，其实主
0: 要我个人觉得还是总体来说是按照把故事就独立的。去聊，咱们不可能按照电影那种方式，按电影的叙事次序去聊，那简直就乱疯了。我们根本说不清楚，那样
1: 会死人的。其实我们也不知道他在会死人。他在什么情节的地方切到了其他的故事。但是我在看的过程当中，我倒是
0: 觉得他其实有两点特别好，第、嗯、一个就是他的化妆，嗯，再一个就是他其实剪辑的很好，<对>就是他的剪辑点的选择，我认为。真的是很棒，对，因为在这么错综复杂的六个故事，<的>你到底要切到哪里，从哪里把它截断，然后换到下一个故事去，他的这个拿捏的选择，包括刚才大黄就说了这么一句话，他说这个故事与故事之间这种名的这种联系其实是很少的，嗯、并不多，嗯，但是呢，他通过剪辑竟然把这些故事的这种彼此的节奏感，我感觉好像是做的很接近。或者说，他通过剪辑把故事的这种节奏感给串联起来了。对，比如说该起伏的时候，可能这几个故事都在起伏；<对>该这个转折的时候，几个故事都在转折。嗯、比如说该逃亡的时候，该战斗的时候。
1: 这几个故事都是相接在一起的，是的，所以这就是体现我说的这个剪辑它牛逼的地方。嗯，其实相比起剪辑来，我觉得化妆反而怎么说呢？但是我觉得好像很多的化妆师其实都是能做到他这个级别的，嗯、而且这些个演员呢，另外一方面也全都是实力派，都是演什么像什么的。嗯，对，我还
0: 得插一句，就是我判断大片的标准，其中有一个很小的一个标准，嗯、就是汤姆汉克斯演的片子就是大片。嗯嗯、<笑><笑>你怎么定义大片？什么叫大片？大片就大呗，<笑>大片就场面宏大、叙事宏大，然后就是奔着
1: 这个收割票房而去的这种片子，这是我的定义。但是我觉得汤姆汉克斯也有很多的片子，他会做一点比较精致的那种，比如说随便举一个吧，呃，《绿里奇迹》这样的，你也很难去说它就是一个多大的一个大片，对不对？对，场面也许不大，但是汤姆汉克斯一出来，我就觉得啊，大片儿，你知道吧？这
0: 是一种特别固有的印象。<笑>就只要他一出来，我就觉得大片儿，什么什么《幸福终点站》大片儿。我的意思就是冲着票房收割这种大肆收割的而去的这种片子，以及在评奖当中总是会被人所重视起来的这种片子而去的。我老有这样的一种感觉，就好像谈到斯皮尔伯格，就好像谈到詹姆斯·卡梅
1: 隆，就会觉得这些就是大片导演。嗯，某种角度上来讲，汤姆·汉克斯他特别会挑戏，这个我觉得是绝对的。嗯，
0: 对，绝对
1: 他很少很少会选择是一个烂片，这样的是
0: 就是他基本上下线是有保证的，就是他选的剧本来说，
1: 对，特别典型的。我前两天刚刚看他的一个叫《灰猎犬号》这个片子，其实投资并不是很大的，而且这个片子整个都是在嗯流媒体上播的，嗯、压根就没在电影院放。但是这个片子的制作，哦、包括剧本呐、啊、什么的，我觉得都特别好
0: 。好的，收藏一下。嗯、然后我们现在开始拉回来<好>谈到那个亚当·尤因的《太平洋日记》。嗯。嗯
1: 这个故事呢，应该是在1849年的时候， 1 8 4 9亚当尤因呢是这个故事的主角，他是一个律师，然后他呢是替他的岳父去办事，<对>就是在太平洋群岛上，实际上是替他岳父去签一个贩卖黑奴的一个合同，一个单子，然后他呢负责把这个合同和钱这个带回来，对对对所以要坐船横穿太平洋。然后这个故事呢，刚开始的时候是他结识了一个医生，呃<对>、啊，这个医生他本来以为这医生挺好，但实际上后边会谈到这其实是一个坏医生，对，甚至就是个骗子，对，实际上就是个骗子。啊、然后他呢，在船上的时候呢，这个认识了一个逃跑的一个黑奴，而且在认识黑奴
0: 的这个过程，其实我个人觉得，至少对电影来说，它是一个非常重要的情节，对，就是他在南太平洋啊，然后去各个地方去游历参观的过程当中。然后就被一阵声音所吸引，然后原来是有一个黑奴，可能被奴隶主拿鞭子在狠抽，就是被惩罚。嗯、然后那个黑奴在被打的过程当中，就眼睛目光就直直的盯着这个故事当中的主角，也就是我们的亚当·尤因，啊、呃。这个律师，就盯着他。所以在书当中也是这么描述的，就是他产生了对这个黑奴产生了一种非常。莫名其妙的一种奇异的一种感觉，就他总觉得就像是一种人与人之间的天注定一般的相识一样，就在人群之中，我只是多
1: 看了你几眼，对，对<笑>就是这种感觉嗯。嗯，是的，黑奴被打，但是一声都不吭，就是用眼睛那样盯着他。这个画面拍的对，很深刻，没错、嗯，也比较直白。是，然后黑奴呢，之前是因为逃跑被抓回来，然后被打。对对对。然后黑奴呢，趁他上船的时候呢，又逃跑了。然后跟着他上了船，然后告诉这个亚当尤因说：“你得救我，然后你得去跟船长说，就说我呢是愿意留下来在船上当水手，求求他别杀我。”对。然后亚当尤因这个人呢很善良，然后他呢就去跟船长说了。船长刚开始的时候呢，嗯，什么也不信，反正就是想要取乐，就跟黑毒说：“你去把主帆给我降下来。”然后，但是同时呢又偷偷的跟他的手下说：“你把枪给我准备好。”啊，我说是开枪就开枪，然后就在最后一刹那，马上就要开枪的时候，然后亚当尤因呢拼死救下来了黑奴，然后黑奴呢也很漂亮的完成了这个降下来主帆的这个工作，让所有的人都很赞叹，就是从主帆上一跃而下。是是是，
0: 而且那场戏拍的镜头美感也挺棒的，就是非常棒。他在那个桅杆上，然后跳来跳去啊，嗯、那种节奏感啊，那种像类似于像舞蹈一样的那种节奏感
1: ，对、嗯，其实拍的是很不错的。对，然后从此以后呢，黑奴呢就留下来了，在船上呢可以当水手，啊、呃，这是一条线。那么另外一条线呢，是他和这个坏医生之间的斗争。医生呢<是>告诉他说：“你病了，你病了，为什么呢？是因为你染上了一种寄生虫。但是幸好呢，你遇见了我，<对>然后我这儿正好有药，只要你定期吃我的这个药，呃，过不了多久就能好。但实际上给他吃的呢是慢性毒药，然后越吃的就身体越差。对对对。但是同时呢，这个船呢马上也逐渐逐渐的快要到了。”到了港口要是靠岸了，所以呢，医生呢也比较着急。如果要是这个亚当尤因呢在靠岸之前还没死，那他的这个计划呢就要全都要落空，而且有可能这个阴谋呢会被人发现
0: 。是，所谓的医生的目的其实就是想偷亚当尤因的金币而已
1: 。对对，要偷钱，嗯。然后到最后，他实在着急了以后呢，就干脆就就趁着亚当尤因最虚弱的时候，就给撬开嘴往村里边灌毒药。最后一刻被黑奴发现，然后两个人一起合力把坏医生给干掉了。然后回家以后呢，跟他的妻子团聚。<对>我记得小说里边写的是妻子还有孩子，然后电影里边好像写的是未婚妻，是吧
0: ？对，是、嗯、我的观感啊，就是亚当·尤因的《太平洋日记》是这六个故事当中最弱的一个，嗯、其实，嗯，就是我可能相对来说最不喜欢的一个，嗯，可能有以下几个原因啊。第一个原因就是他的叙事本身特别的。冗长，嗯，非常非常冗长，就是这个大概花了很长很长的时间，在讲那些铺垫，包括他的见闻，而且有的见闻呢，其实也没什么太大的意思，啊，当然这里边谈到了很多的关于种族问题的思考，啊，关于这种侵略与被侵略，关于这奴役与被奴役的这样的一种思考，这本身带有很强烈的这种人文主义的思考与关怀在里面。但是呢，他的故事剧情，这是我不满意的地方，就不满意于对于那个亨利·古斯医生，他为了表现这么一个反角，他是坏人，而让他一直在我看来，他一直到全书的可能最最后，就是这个故事最最后才接出来他的这样的一个反，这本身没问题，嗯，但是这个反呢就接得很刻意，在我看来，嗯、就是属于。我突然有一天，我正在跟大黄牛录音，录了两个小时之后，到最后快结尾的时候，我说：“<笑>大黄牛，其实你是他妈是个坏人。”然后这，时候我们俩开始激烈的争吵，然后这个故事就结束了。这就属于你作者，你随便安排，你想什么时候让谁是坏人，就是虽然你前面在剧情上，你比如为毒药这些事铺垫，你到最后只不过接出来而已，但是这个力度，我总觉得稍微还是弱了一点
2: 。再一个
0: 就是。嗯这个救黑奴，然后黑奴反救，这么一个过程，从叙事的角度来说，这其实是一种相对来说较为俗套的表达手法，所以我对这个故事其实不是很满意。当然，一好就好在它是算是第一个故事，所以呢，这整个的故事六个故事会有一种渐入佳境的感觉
1: 。对，我同意你说的，这个故事从。故事性上，或者从曲折度上来说，确实不是很出彩。尤其是他没有那种时间上那种紧迫感，他点的并不是特别的到位的。嗯、但是他在最后，包括像他回到家了以后，和他的未婚妻一起去找岳父，也就是未婚妻的父亲，然后表明了他自己的态度，表明他要跟这个原生的家庭决裂，然后要去投身到拯救废奴运动这个事业当中去的时候。我觉得还是很让人动容的，尤其是他奉献了全剧当中的这个中心思想，就是那句台词，就是“没有众多的水滴，又哪来的汪洋”这一句台词，就是出自于他这个故事里边。<对>我觉得还是很深刻的
0: 。而且这句话呢，它其实是整个小说的最后一句话。对
1: 对对。说到这儿，我就刚好就想一直我
0: 心里边一直有个疑问啊，嗯，就是你能不能简单描述一下，为什么你对《云图》这个片子如此的钟情？<笑>对，就谈到这儿了，我们就聊一聊这话我一直很好奇，嗯，而且这也其实是促使我会愿意或者想要去去投入时间，嗯，然后来去看专门把小说通读一遍，然后再去重新的看这个一百七十二分钟版本的电影，嗯嗯、然后并且录这个节目的一个很重要的出发点，就是因为你特别热衷这部片子，我就很好奇，嗯、很感兴趣。就是说老实话，我也不知道，我自己都不知道。<笑>这种命运的召唤，这是这个电影和这
1: 个故事对你的命运的召唤，真的很难很难很难说清楚。就是这部片子在我心目当中的地位，这是从自从它出现以后到现在这么多年里边，一直是我心目当中的 top one， 就是最爱，没有之一，<笑>是这个这个级别上的，甚至于超过了其他的，像《黑客帝国》啊，像什么蝙蝠侠系列这样子的地位的。太莫名其妙了对对，确实很莫名其妙，我自己都都很难说得清楚。也超过你的变形金刚了是是，是吧？那是肯定要超过的，那是肯定要超过的。<笑>我自己都都很难很难说得清楚。只不过就是你知道，有一类片子是它好，是你能说得出来个一二三的，嗯、你可以把它条理可以归得很清楚。之所以喜欢它，是因为第一、第二、第三。对对对但是另外的一种片子呢，你看完了以后呢，你可能你的第一印象就是。嘿，好，真他妈好！但是你要想说出来，你会觉得你的词汇、你的这个思维是不足以能够让你明确的表达出来的。就是你可能需要搜肠刮肚的去想很多很多了以后，然后你才能够大致能够表达出来个十分之一二。但是还有很多很多的隐藏在水面以下的，是你无法用语言来表达的。嗯，就这种感觉，我不知道你能不能理解。就是你过一段时间了以后，你再回味这个片子，你会发现，哎，你好像又多想到了一点东西。但是好像肯定它又不是全部，我特别能理解这点。嗯，我举个例子嘛，直接举我实际的例子。嗯，我是这么定义这件事儿
0: 的，就是有的片子你会在头脑当中其实挥之不去，对，或者说它的一些场景，嗯、你有的时候莫名其妙的，嗯，你在不知道做些什么，你比如说你开车的时候，嗯、你洗澡的时候，嗯，嗯你可能闲逛的时候，你可能看到远山，看到夕阳，看到一个彩霞的时候，你可能就忽然就会想起某个电影的某一个场景，甚至。跟这个什么远山夕阳都没关系的一个场景，嗯、完全是有可能的。忽然会想起来，而且有的片子就会你不断的去想起来，或者不断的会出现这样的画面在你脑海当中。嗯，比如说在我最爱的十大片子当中，其中有一部，这片子科恩兄弟的那个《谋杀绿脚趾》嗯。嗯嗯嗯，这个片子其实至少在科恩兄弟的片子当中，评价也不是特别突出。嗯，然后包括他的还有一部片子叫《巴顿芬克》，嗯，就那个巴顿芬克的那个。角色在抱着头，然后仰面着，特别憋不出来自己。他是个编剧嘛，憋不出自己的这个剧本的时候，那个表情、嗯、多次的会在我头脑当中莫名其妙的出现。就是他其实跟我的生活，你会有什么联系？没有。但是呢，就是他就会有这样的一些场景。我刚说的那个谋杀绿脚趾，嗯，其中那个主角就是在幻想当中、梦幻当中、想象当中，他像一个保龄球一样被扔出去。然后在空中旋转着飞舞的这个场景，总是会不经意之间，不知道什么时候就会出现在这自己头脑当中，以至于就可以让自己很喜欢这个电影。但是你要问我说，你到底喜欢的啥？你到底喜欢这电影的什么地方？你能不能用逻辑来去串联一下你的这个思路？我觉得我好像很难，就是莫名其妙的，就是觉得这片嗯，喜欢，对味舒服，看的过程也舒服。在没看他的时候，头脑当中也经常会出现他的这样的一些场景。我不知道跟你的这个云图的感觉是不是一样
1: ？就是说，它实际上是通过画面的组合，能够让你产生一种共情，或者说，能够让你感觉到，哎，这个画面或者说这一段情节，它所传达出来的这种这种情绪以及思想，正好击中了我自己。正好觉得跟他共鸣了，或者说，我觉得我以前想要说出来的，想要表达出来的，但是由于我自身的能力和水平的限制，我其实之前一直想说，嗯、但是我说不出来。但是这个电影的这个画面或者这个情节，嗯、他替我说出来了我以前想表达的东西。嗯，我甚至都可能到不了这种程度。嗯，我甚至都可能
0: 就是不是因为他所表现的某一个主题或者某个道理，才产生这样的情感。甚至可能就是某一个场景，那个场景甚至是无意义的，嗯、那个场景甚至对于情节是没有推动的，嗯、那场景可能甚至可能是无厘头的。嗯，但是呢，就是它可能就这就是对味儿吧。嗯、我觉得这个东西就跟你的这个就是有这种缘分存在
1: 。嗯，所以我是觉得会有这样的一些时刻的存在呢。嗯，在电影当中，嗯，对我来说呢，《云图》为什么我这么喜欢？因为我知道肯定有相当一部分人是没那么喜欢，或者认为觉得这片就是个烂片。对，这个。没关系，或者说无感，反正是、哎、对对对我觉得很多人会觉得这片子无感，没问题。我们欢迎觉得无感的听众朋友在这期音频节目底下留无感，这<笑>，这个没问题。
0: 但是我们不欢迎那些朋友们。来留讨厌<笑>也行也行，没事儿
1: 没事儿，这就算了，你就自己在心里边讨厌得了，<笑>不用在我们底下留言了。<笑>我觉得云图对于我来说，我对他的评价这么高，就是因为他全篇几乎从头到尾都让我觉得特别的舒服，都让我觉得。我可能随时都会突然回想起来，它当中的随机的某一个镜头，所以这部片子就跟你有缘，这部片子跟你是肯定是有缘分的。嗯、对,对,对,对，好，我们在讲完第一个故
0: 事之后发散了一下，<对>然后算是再解答一下我一直对于大魂教的一个身上的一个待解之谜的一个探讨。<笑>那么我们现在就可以来谈一下第二个故事。嗯，第二个故事叫做《希德海姆的来信》，这地方就要说到这部小说啊。就是这个原作者这个小说啊，他本身在写作方式上做了很强烈的一种，当然我读书少啊，所以我不能用实验性的探索这种说法，这显得咱们读书读得太少了。嗯、<笑>但是就从我的阅读体验的角度来说啊，那它肯定是一种对我个人的阅读体验来说，确实是一种很大的挑战。因为他这六个故事本身他的讲法，就像我刚说的那种镜面式的讲法，故事是彼此对称的。再一个呢，就是文体。本身会有很强烈的区别，比如有的时候是站在第一人称角度来去叙述故事、讲述故事，有的时候站在第三人称角度来去讲述故事，还有的时候就像我们现在要谈的这个故事，就是希德海姆的来信，它是完全书信体的，完全书信体。这个书信体的方式呢，既是从第一人称的角度，与此同时呢，它其实在书信的过程当中，故意的也合乎逻辑的。去抠掉很多东西，以一种片段式的方式，来去给我们展现这么一个故事。所以，读的过程当中，你需要去脑补很多的内容，嗯、包括要去揣测写作的作者以及写信的这个作者的这个意图，你需要进行这样的一种智力的游戏。再多说一点，刚才我所说的那个镜面式的那种表达方式啊，最极端的其实是刚才我觉得最没劲的那个故事，就是亚当·尤因的《太平洋日记》。这一点我在之前跟大王舅聊天的时候，我们也谈到。就是他的那个故事，甚至在第一段的一杠一和一杠二之间，因为他这个小说本身的结构就是最先开始先讲亚当有因的《太平洋日记》，然后最后一个段落又在讲亚当有因的《太平洋日记》，嗯，而这两个段落之间的这个这个截断的点极其的奇怪。这就好像我现在跟你说一个大魂就你吃了嘛，然后我这个截断的点是大魂，然后到下一次的时候开始的时候直接接就你吃了嘛。然后就是这么一个东西，更好玩的地方就在于啊，在这个小说的台版的翻译当中，直接编辑就给你备注了，说这个地方没有印刷错误，直接说这么一样，说这不是编辑错误，也不是印刷错误，大家请继续往下看。所以我觉得特
1: 别有意思，就在这儿嗯。这嗯，我觉得也不用说什么我们读书少或者怎么样，我以前真的也没见过这种写法，我觉得就是没见过。希德海姆的来信，嗯
0: 。他这故事讲的是，就是从电影的角度来说，讲的是一九三六年的这个片子当中第二故事的主角，他是一个音乐家，他叫弗洛比舍，然后他和他自己的朋友不断的在通信，他的朋友叫斯科史密斯，呃，在电影当中啊，他和斯科史密斯是同性恋人的关系
1: 。对，在书当中好像这点描述的非常的隐晦，在书当中怎么说呢？他刚开始确实没有写的。特别的明显，我觉得最后还是点了一下的吧。最后一句话，他不是说来科学家的星空那里找我，就是我们第一次接吻的地方。我觉得好像是用了这个话的，嗯、这个话在电影里面也有。对对对,对对对，嗯，所以我觉得点出来了，他是一个双性恋。对，他是双性恋，而且这么一比
0: 较，其实我会觉得书呢，就带有文学性的这种想象空间。嗯。
1: 而电影呢太直给了，电影的一开始就两个男人抱在一起嗯，嗯，睡觉。这儿插一句话，就是我其实以前，可能因为年代的关系吧，或者从小受到的教育的关系，其实我对于男同性恋的电影，我其实一直是在思想的最深处是有一点点抵触的情绪的。这就是为什么我到现在我都没看过这个像什么《断背山、啊》呐，或者什么《春光乍泄》啊，等等等等的，所有的关于男同的电影，嗯、我几乎都没看过。特别正常，因为作为一个十九世纪出生的
0: 人来说，这一点接受不了，接受无能，我觉得这太正常了，对吧
3: ？你
1: 要去面对自己的这个成长历史。但是这部片子里面的这个画面，我觉得，反正至少我能接受，我一点都不觉得违和，是不是？因为我跟他们是同一代人，<笑>没有，他们可能比你还年轻一点，我觉得，呃，面相比我年轻。<笑>
0: 那那个，我觉得什么时候奇妙电台没有这种年龄梗了？我觉得电台也就基本上快要关门了。我觉得片子当中的这个弗罗比舍，他是一个穷困潦倒的音乐家，嗯，而且感觉也能感觉出来，这是一个音乐才华是毫无疑问的，但是呢，做人上来说是一个挺不入流的一个混子，嗯，可以这么说，嗯，然后跟家庭关系也很不好，嗯，被家庭。也开除了，是是是，剥夺了继承权，直接就对,对穷困潦倒，在欧洲大陆百无聊赖的吃了上顿没有下顿，所以他突发奇想，动了这么一个念头，他要去给当时在世的还活着的世纪当中的伟大的音乐家，叫维维 n
1: 艾尔斯，艾尔斯在电影里边是全是在英国发生的事情，就是他刚开始在剑桥，然后后来他跑到了爱丁堡，哦、对。因为薇薇安是在爱丁
0: 堡对。对对对，嗯、但是在小说当中呢，其实薇薇安艾尔斯要简称 V A 嘛，嗯 ，V A 的家庭其实是在比利时的，对对对，在、啊、就是他从英国的 W 不列到了欧洲本土大陆。然后经过火车，辗转反侧的来到了这么一个音乐家的庄园，就是西德海姆庄园。在这个庄园当中，他的目的是想要去给这个音乐家做记录员，因为音乐家年事已高嘛，很多时候可能头脑当中会有一段旋律出来之后，迫切的需要一个也懂音乐的人帮他把它实现。不管是弹奏出来还是记录下来，在这种快速的记谱的这种能力上要很强，所以他一开始他的琢磨的打算就是想要去通过这种方式来应聘，来去解决自己吃了上顿没有下顿的这种问题。然后他在这个庄园当中一开始进展是不顺利的，他想要去服侍的这个老头啊，年龄大了嘛，所以脾气上也不太好，因为老头没有发过招聘广告。是纯粹这个弗罗比舍男主角自己想出来的这么一个事儿，相当于他自己凭空给自己琢磨出来了一个工作的一个位置。他是通过了一个中间介绍人，在小说当中，他只是知道这个老头现在年事已高的这事儿，他然后他自己去主动碰瓷的。嗯,嗯，对对。所以呢，他的到来，老头也很意外，就会觉得我不需要这么一个人。但是呢，慢慢的老头开始测试他。测试的结果一开始很不好，就是老头讲了一段自己要录下来的旋律。那时候好玩就在于那个时候没有录音机嘛，嗯，所以也是相当于，嗯，弗罗比舍扮演了一个人力录音机的这样的一个角色，嗯，不光要做录音机，他还要对老头的一些想法要去做润色。慢慢的，我们这个男主角在故事当中就开始游刃有余，适应下来，通过了面试，进入到了这个庄园，整天住在庄园当中工作。与此同时呢，老头音乐家的太太呢，是一个比较年轻的女人。嗯，红杏出墙于她男主角和音乐家的太太保持一种情人的关系，并且在书当中，她还和音乐家的女儿之间有一些，一开始是彼此憎恨或者互相嫌恶。然后到后来也发生了一些男女之间的莫名其妙的暧昧的这样的一种东西在里面，但是这些东西在电影当中是不存在的
1: 。嗯，这个故事呢，因为我不懂音乐，所以我为了把这里边的细节呢看得很清楚，我就反复反复的看这个故事。v i v 这老头呢，他刚开始的背景，通过信里边的介绍呢，就是他有十年因为身体健康原因已经没有好作品了。这个实际上的这个背后的故事是对对对是因为什么呢？是因为他。其实已经江郎才尽了，他其实已经写不出来了。对，对对但是他呢是借口，就是他的身体原因太老了，或者怎么样怎么样，所以他做不出来。实际上，就算他身体没问题，他照样做不出来好东西了。所以呢，他为什么在刚开始菲罗比舍来的时候？他的态度很不好，你看他刚开始的时候让这个菲罗比舍第一次记谱的时候，他就其实是一种比较刁难的一种，就是随后给你说几个，当当当当，噔，就记，你就现在现在给我弹一遍。然后就刚开始的时候这种态度就是刁难，想找个借口，然后赶紧把这个小子就打发走就完事儿了的。但是菲罗比舍呢，情急之下就表现出来了，我是有用的。为什么我有用的呢？就是你给我的你的这个旋律，哪怕不够好也没关系。我可以经过我的润色和加工，可以把它调整得很好，立刻就给它露了一手。老头跟他老婆一听，哇，能弹这么好，哎，有用有用，然后才把它留下来。是这样子的一个前后。对，没错，嗯，正像大黄牛说的，老头其实已经江郎才尽了，但是
0: 呢，他又出于对于名利的、对于自身羽毛的这样的一种爱惜与渴望，所以在后来，弗罗比舍越来越游刃有余于他的这样的一个记录、润色，甚至是在创作的。这样的一个过程里啊，老头逐渐的就开始想要去霸占和占有弗罗比舍的一些创作的一些结果。嗯，弗罗比舍自己也心知肚明，他会觉得老头新发的一些曲子啊，尤其最出彩的部分，完全自己去做出来的。所以他随着在维维安的庄园待的越久，我觉得他越发生出来了对维维安这个老头的一个憎恶，包括和。他的太太之间，小说当中说的很明确，就是他只是渴望对方的身体。嗯，他觉得这女人他越来越受不了，所以呢，他和老头之间，他们夫妇之间渐生矛盾。嗯，后来到了顶点的时候，就是老音乐家发现他自己在悄悄地创作自己的音乐，就是我们后来谈到这个《云图六重奏》嘛。对，所以老头就要求他必须在。什么时间把这个曲子创作完，并且说这是我们的作品，嗯、其实意思已经很明确了，嗯、就是老头想拿他当枪手，就最好以后就都雇他当枪手就对了。嗯、那他当然就不乐意了，因为他也在这个工作的过程当中发现，老头真的已经油尽灯枯了，没有任何的创作的才能与价值了。所以在这里，他只是苟活着而已。所以矛盾后来越来越冲突，以至于在一次争吵当中，老头就明确说了。说，其实你以为你跟我老婆的事儿我不知道吗？这都是我早就知道的事情，并且这是在我的默许之下进行的。老头的意思，其实潜台词意思就是，其实想通过这个事情给你留一个把柄，然后接下来你如果想要从我这儿翅膀硬了，想从我这儿单飞跑出去，我就会在整个欧洲大陆把你这丑事抖出来。以后没有人会愿意听一个道德败坏的人的音乐，就算你再有才华。尤其对于一个初出茅庐者来说，我觉得这个
1: 恐吓还是非常有杀伤力的。小说里是这个事儿，那个电影里边是为了揭露他的同性恋的事儿。电影里边倒没有明点出来说，老头知道自己的老婆跟他。对对对，嗯，是在那个年代啊，就是点出来一个人是双性
0: 恋或同性恋，可能对一个人杀伤就是职业前途的毁灭，可能是更有
1: 决定性。这是肯定的。我觉得这也就是为什么这个故事的背景是刚开始是在剑桥，嗯、因为。剑桥是有图灵，嗯，图灵就是因为他的这个同性恋身份，最后是被英国逼着自杀的。我觉得是有这个因素在
0: 。这个故事呢，我的感觉就是，他其实在我读的过程当中啊，在我看的过程当中，我觉得他的有趣之处，在我看来是可以这么说：，对于弗罗比舍的这种暗自的私藏的这种，包括和音乐家之间的各怀鬼胎的这样的一个描述，啊、呃，我是觉得是有意思的地方。就他的一些计划，他都毫无保留的跟这个斯科史密斯自己的同性恋人和盘都出。当然，和盘都出的目的也是为了让读者、让观众能够明白他自己心里到底怎么想的。嗯，他的这些计划的展开的、嗯、一步步展开的过程，对，包括他和对方的老婆的这样的一些进展呀、发展，他和对方女儿的不清不楚啊。就是我是觉得这些心理活动，以至于到最后他的计划是不是能够顺利的实施和实现
1: ，这其实是我作为读者比较关心的地方，嗯，也是我感兴趣、吸引着我继续往下读的地方、嗯。嗯、最后的结尾，最后他要逃跑，他收拾自己的东西的时候，在这之前，他偷偷的潜入到老头的卧室，嗯、趁着老头睡觉，嗯，他潜入到老头的卧室的时候，他自己都无法解释他为什么就是在抽屉里边摸出来了一把枪，然后不这把枪就就带走了。然后在最后呢，因为和老头的冲突已经彻底的爆发了以后，他必须要离开希德海姆的时候，嗯、然后老头呢禁止他离开。老头嘲笑他说：“你是个懦弱的人，你是个孬种，你压根就不敢开枪。”结果没想到菲罗比舍真的开枪了，开枪了以后呢，实际上打中了老头，但是老头并没有死，只是受伤了。嗯、但是他呢<对>肯定也是没办法待下去了，所以必须逃走。然后逃走了以后呢，就在一个小旅馆隐姓埋名，用自己的一生最后的这一段时间创作完成了《云图六重奏》，给自己的爱人，也就是 Six Smith 留,留下来了信，留下来了，相当于是遗书这样的信，然后自杀。对
0: ,对，在小说当中，他其实离开西德汉姆庄园是悄悄的、秘密的，虽然带走了手枪，但是没有跟。老头发生任何的冲突，嗯、但这个我觉得无所谓。重要的在于，嗯、这个故事到结尾的时候，我觉得有点稍微有一点点的结束的太快。当然，我也能理解，对于一个艺术家来说，他会觉得自己毕生当中最重要的创作完成之后，他的人生意义和价值已经实现了，或者说已经没有更多的人生意义了。嗯，所以他开枪自杀了。嗯，我觉得从艺术家的角度来说能理解这件事只不过这个过程进展的稍微显得快了一点。这是第二个故事给我留
1: 下的比较深刻的印象。这个故事呢，我的感觉就是，第一是台词真的很美，很多他心里边讲出来的词非常非常的优美，嗯、简直就跟诗是一样的。对，因为这一篇故事，我是觉得带有很强烈的古典文学的这样的一个意味在里面、嗯嗯嗯。然后呢，第二个呢是很多的画面和镜头也很浪漫，比如说在想象当中，他和。自己的同性爱人，两个人在瓷器店砸碎那些瓷器的时候，那个慢动作的那种粉碎的场景，再加上音乐，非常的漂亮。尤其是爱丁堡的那个斯科特纪念塔顶上，看着夕阳在那抽烟，啊<对>，然后他的爱人过来找他，嗯、两个人这种在塔上就有点捉迷藏的这种性质。那个镜头也拍的是美轮美奂、嗯，嗯嗯嗯，这个你知道吗？就是我有很长一段时间，每一次路过这个斯科特金剑塔的时候，我就都会想起来云读这个电影。拉回来啊，这个故事呢，其实它的最核心的就是点出来了整部电影的音乐的出处，也就是核心的出处就是《云图六重奏》，其实就是从这个故事里边来的。<对>它有一个细节，我也纠结了很久。就是他在创作这个《云图六重奏》的时候，老头呢，他跑过来以后，突然说：“哎呀，我做了个梦，然后梦里边呢，我梦到了一个未来的一个餐厅，很奇葩的一个餐厅。然后他们唱的那个歌，你帮我记下来。”结果最后老头还是没想起来，还是溜走了。然后到了最后呢，弗洛比舍创作《云图六重奏》的时候，老头又过来了，就说：“哎呀，这就是我梦里边的那个曲调。我其实有很长一段时间，对对我对这个细节，我想了很久，就是老头到底是彻底的撒谎呢，还是说是他确确实实是？”他也梦到过这个旋律，你你是怎么看待这个事情
0: ？从电影的角度来说，或者从这整个故事铺垫来说，嗯、我当然是相信他真的是梦到过，嗯，就是这才会把整个故事这种串联起来。对，就是我觉得这个串联是，就是他和后续的那个，就是全片当中最带有科幻意味色彩的“星美四五一”的记录仪的那个故事，嗯、他当然是通过这种方式来串联，他甚至都不需要去真正说老头把梦里的音乐再复述出来。他只要说这个就是，我觉得我是相信的。老头虽然是想要去霸占弗洛比舍的音乐才华，或者说他的音乐创作，但是从故事串联的角度来说，他肯定是会有梦
1: 境当中出现了这样的一些东西。嗯，我也赞同你的这个说法。然后这个故事就第二个故事和第一个故事之间的联系是第一个故事呢，亚当尤因的这本《太平洋日记》呢。出现在了老头的家里边
0: ，嗯、对，就是薇薇安的家里
1: 。对，然后菲罗比舍呢，晚上没事干的时候呢，他翻到了前半本《太平洋日记》，这其实也是在暗指这个小说本身，他在书里边，<笑>对，《云图》这本
0: 小说当中，他也在讲，把这故事不是一分为二嘛，<对>分成两半吗？嗯嗯、我估计这个弗罗比舍所看到的版本也是。他在截断的那个部分是
1: 一句话是没说完的嗯，<笑>嗯嗯是，我觉得应该这样去理解，这样是顺理成章的，对对对，嗯、就是他正好从这一半这个地方撕开了，<是>正好也是云图这一本小说的《太平洋日记》这个章节的分开的地方
0: ，但是他分开的时候，可没有编辑说这不是印刷错误。<笑>
1: <笑>然后菲罗比
0: 舍呢，他很喜欢这本日记，所以他就托斯克史密斯去找英国那些
1: 书商什么的，嗯、努力去找到他下半本、嗯、到底在哪里。嗯、结果最后在他逃离希德海姆的时候，他才发现后半本的是被，也许是别人，也许是薇薇安本人，就是拿去垫桌子腿的，实际上就一直在他所在那个卧室里边，嗯、是但是他找了很久没找着
0: ，<对>实际上就用来垫桌子。他说了这么一句话：“他说一本没有看完的书，看了一半的书，就好
1: 像进行了一半的恋情一样，对，对让人很不爽。”<笑>是，你可以看得出来，是一个才华横溢，同时又很自负又很浪漫的花花公子的一个形象。对
0: ，从另外一个角度来说呢，就是这样的一个人，他是知识体系极其丰富的一个人，嗯、导致我们在看小说的过程当中，其实是特别痛苦的，因为跟他的那个同性恋人斯科史密斯在写信的时候。他就不断地再去有这种比喻的这种东西存在，那我们看起来，尤其在没有备注的情况下，这真的看起来特别的痛苦。因为对我来说，我又不太喜欢说大段大段略过什么东西，嗯、硬着头皮读。读的过程当中，这个东西你又不知道他在说什么。嗯、他讲的这个梗，他讲的这个过去的段子笑话，他到底是什么？他的这种带有美感的、这种带有诗意的这样的一个表达，又出自哪个篇章等等都不清楚。嗯啊，所以就会读的其实挺累的。我为什么老说小说啊？因为小说它才是把故事独立的在叙述的。嗯，但是在电影当中，我没法这么说的地方就在于，因为它全是交织在一起的。就像我一开始就谈到了的，它几十秒就切了下一个故事，几十秒就切下一个故事，所以就很难去单独的来去评价一个故事。嗯，所以我每次说的时候都会说小说，因为小说是独立叙述的嘛。嗯，而第三个故事呢，叫《半衰期》，路易莎雷的第一个谜。嗯。这个故事就已经开始慢慢的渐入佳境了，我觉得在开始符合我们作为普通观众的这样的一种阅读也好，或者说对故事的这样的一种渴望也好的这个在满足这些东西了，因为他在讲一个可以说跌宕起伏的，然后带有
1: 很强烈的剧情冲突的这么一个故事。这个应该是七十年代的美国，你看它的这个服装啊，包括街景啊，包括汽车啊，对，都是很典型的。没错，七十年代，七十年代的在美国呢是一个经济在腾飞的这样的一个年代，但是同时呢也是大财团，这种大的这种托拉斯也逐渐的形成，尤其是在一些关键的一些越来越垄断领域，像能源呐、啊。这种交通啊，等等等等，主角这一次是一个女的，叫路易莎雷。那么她呢是一个记者，这个记者她所在的这个杂志叫小望远镜，但这个杂志其实是一个挺一般的一个杂志，但是这个记者本身不太入流，这个杂志很不入流。然后她呢，这个记者呢本身，由于她父亲当年就是一个。很有名的一个记者，所以他呢一直是追随了他父亲的这个理想，立志让自己呢尽量的能够负责任一点。在电影里边的从什么地方开始，就是他呢和一个老科学家很偶然的认识了。这个老科学家呢其实就是第二个故事里边的这个主角弗罗比舍的当年的这个剑桥的恋人，也就是 Six Smith。路易莎雷女主角呢和 Six Smith 呢两个人在电梯里边。很偶然的相遇，然后由于电梯的故障，然后两个人在电梯里边呢被闷了好几个小时。z i g Smith 呢也知道了女主角是这个一个很著名的老记者的女儿，而且表现的呢也很正派啊，也很认真。然后同时呢也注意到了女主角身上的胎记，这个胎记这个事情我们等一会儿呢再具体的详细的来展开。然后。让他呢、嗯、联想到了他年轻时候的恋人，也就是弗洛比舍。所以
0: 刚才你谈到这个胎记这个问题，其实老斯科史密斯已经看到了这个胎记啊。嗯，
1: 我觉得这就立刻让他产生了对于路易莎雷的这种信任感。对对，你可以从他的表情上，在电影里边你可以从他的表情上能够看得出来，他一下子就没错就，就情绪就上来了。对对对。然后同时呢西克斯密斯呢是给这个核反应堆呢做报告的。他算首席科学家吗？应该是他，应该是首席科学家，<对>就是他最后是决定这个报告。但是，因为他知道这个大企业对他的这种压力是，是他就算知道核反应堆有设计上的问题，那么他也不敢公开。嗯、但是呢，是他的良心又很不安，因为他知道这个核反应堆以后一旦一出事的话呢，嗯、就是大事。所以他知道对方呢是个记者了以后呢，而且是一个很正派的一个记者，而且身上又有胎记，所以呢，他其实就很希望能够把这个真相能够。提供给路易莎雷，让他报道出去，没错。但是当天呢，还没有说出口，当天没有说出来。西克斯密斯呢，他在晚上的时候，他纠结了很久，终于还是决定给路易莎雷打个电话，说你能不能现在过来一趟？对，没错。然后呢，刚说完这句话，一放下电话，然后就被杀手给杀掉了。然后路易莎雷呢来了以后呢，<对>发现敲门敲了很久。呃，里边怎么没人应？明明是他刚刚紧急的叫我过来的。实际上，这个时候杀手呢是在屋里边，刚要出去，然后用枪的对着屋外的。然后路易莎雷呢觉得不对劲，然后叫来了服务员，把门打开了以后，发现周迅 m i s, <训> <S 对周迅，周迅女的安装。然后周迅每次出场，要不然是看到了尸体，要不然自己被杀。对对对，<笑><笑>没
0: 错，你这
3: 总监。没错，确实如此。
1: 可能是因为英语不太好，所以尽量少说话。对
0: ，少说话，出来就死了。像大魂就主演的那个戏叫做《寡妇》，<笑>大
1: 魂就男一号，演开头有一张照片儿，对，<笑>拉回来。然后呢，他呢是看到了尸体了以后呢，他也很害怕。但是因为关于核反应堆的这个报告呢已经被杀手拿走了，然后他情急之下呢就把留下来的这个信，<对>这个信呢其实就是第二个故事里边的希特海姆的来信。其实就是这些信件，对，全是那些弗洛比舍给
0: 斯科史密斯发的那些聊日常的那些信而已。对，就是他跟这个核反应堆的这种调查报告毫无关系。关系嗯、
1: 但是 C. 史密斯呢，他从年轻一直到老，他不论走到哪里都会把这些信件带在身边，然后没事儿了就拿出来翻一翻因为他读了太多遍了。对，然后呢，路易莎雷去了这个核反应堆的公司，撞见了另外的一个科学家，也就是艾萨克·萨克斯，也就是汤姆·汉克斯演的一个科学家。<对>然后两个人呢就就挺对眼总觉得好像。对方很亲切，而且比较愿意说掏心窝子的话，然后聊了一阵了以后呢， t o m Hanks 就跟他说：“我其实也很痛苦啊，我现在知道真相，但是我一旦说出来以后，我自己恐怕都性命不保。”但是最后呢，最后呢，<对>纠结了以后，还是决定把这个相关的这个文档留在了这个路易莎雷的汽车里边。结果转身呢，嗯、他呢在坐上飞机了以后呢，也是被杀手策划了一起这个飞机爆炸，然后也被杀了。于
0: 是跟这个。报告有关的两个人都已经死掉了，嗯两个科学家都死了，而路易莎雷现在也遇到了危险，他被撞到海里去了，嗯、海里
1: ，而且报告也丢了，对，嗯
0: 、所以这个剧情是非常非常跌宕的，对，而且在小说当中啊，就是他在海里被救出来之后，还有很有意思的地方就在于救他出来的人悄悄地打了个电话，嗯嗯。嗯然后说他在我这儿，你把他给带走了。对，我就觉得那种背后冷汗，嗯、然后汗毛的那种，嗯、对那种感觉就出现了，现太强大了。对，结果没想到呢，想要知道他下落的人不是坏的那帮人，嗯、是那个核反应公司的负责安保的，好像一个负责人吧。对，那个人就悄悄地潜入了路易莎雷的家里。我们以为这个人是另外一波来暗杀他的人呢，结果这个人是当年在。韩战当中，就是对朝鲜战争当中，然后的美军当中的一个士兵，他和路易莎雷的父亲是在同一个战壕当中。嗯、路易莎雷的父亲在战争当中救了他的命。嗯、所以他现在相当于来报恩来了。对、嗯，他要来去警告路易莎雷不要再去牵扯这件事儿了，嗯、等等等等。但他虽然警告呢，但他其实还在帮着路易莎雷在调查这个事情真相本身，并且帮着他逃跑逃亡。嗯，到最后的时候。杀手开始要把两个人都要除掉，嗯，于是他们躲到了一个墨西哥人开的一个纺织工厂当中。那个杀手非常凶狠的出现，追问两个人的下落的时候，打死了墨西哥人的就是看门人的这个狗，嗯，并且还骂墨西哥人就是。侮辱性的语言，类似于像你是个偷渡客之类的那种，当然比我们这种攻击侮辱性更强的一些语言。嗯，然后在他即将开枪射杀逃跑的主角的时候，墨西哥人从背后出现，然后拿大榔头把他给砸死了，就这么一个剧情的一个翻转。但是我觉得那个很合理，就是到那个地方的时候，剧情的张力啊、刺激性啊，然后剧情的这个走向啊，都是很合理的。而且这个故事到那儿的时候挺棒的，就这个故事从一开始就表现出来非常强烈的这种谍战的这种，包括这种多线叙事的人物关系复杂的表达的这样的一个手法
1: 。这个故事要展开了的话，完全可以拍一部单独的电影是没有任何问题的，完全完全
0: 完全没有任何问题。嗯、就是他如果单独拍一个电影的话，就会稍微显得俗了一点，因为这个故事当中的很多的元素啊，包括情节走向啊，它、嗯、其实在我们过去
1: 看的很多电影当中都能找到影子。嗯。然后一个是这个故事呢，为什么你会觉得它这个情节什么的特别像电影？因为它里边其实这个阴谋的这种成分是最多的，这六个故事里边最多的。包括这种一步步的去探
0: 寻出来一个犯罪团伙、犯罪体的一个背后，嗯，一步步的抽丝剥茧的<对>去找到他们背后的这种不可告人的秘密，对，以及要去保守这种，就是有人要保守这种秘密，有人要杀人灭口，还有的人要去逐渐的去探寻出来他这背后。到底这个肮脏的秘密在何方？嗯，这两方的这样的一个对抗，那就跟亚当·尤因的那《太平洋日记》比起来，那简直这个故事的跌宕起伏的量级要高太多了。是的
1: ，是的。而且，嗯，故事的这个结尾呢，是他们干掉了杀手，逃出来了以后，在故事里边还有一个他家的邻居的小男孩，然后有小男孩呢发现了 Six s m i、嗯、s s 呢，实际上在死之前把另外的一套副本呢寄给了自己的侄女。然后他们联系上了这个 Six Smith 的侄女了以后呢，把信件还给了他侄女，然后从同时从他侄女手里边拿到了这个核反应堆的报告的副本，然后揭露了这种大公司的阴谋，实际上就是故意的要把这个核反应堆设计的有问题，然后让它产生灾难性的后果。这样的话呢，就会让国家重新的回到使用传统能源，也就是石油上面来。这样的话呢，大型的石油公司才可以从中呢获得最大的利润。这种阴谋，对，当然我这么说啊
0: ，我这可能是过度猜测的，嗯、就是我觉得这样的一个叙述本身，就是，呃，这个核反应堆然后出问题，然后可能会潜在出问题的东西，它和后来第六个故事就是人类大毁灭，我觉得它其实是有很强烈的暗指的，嗯，人
1: 类其实是有可能把自己作死的，嗯。嗯对，这个是很多科幻题材里边反复讲的，永远的主题，一个很永恒的一个主题，就是我们不知道第三次世界大战用的是到底是什么武器，也许是核武器，也许是什么别的武器，生化武器什么都有可能，但是第四次世界大战用的一定是榔头和石块、棍棒和石块，
0: 这就像《人猿星球》一样嘛，《人猿星球》的时代其实是我们人类文明已经高度发达之后毁灭了之后。嗯嗯然后，人员才占领了地球，成为了地球的统治者。嗯，那个好像是三几几几年的事，三一几几年的事情。嗯、对，人员星球的第一集结尾的时候，看到了倒塌的那个自由女神像，嗯、然后这是非常震撼的一个
1: 科幻片的场景。<对>嗯，极其震撼。对，嗯，这个在很多的科幻片里边，其实都有所反思，就是人类最后这样玩，<对>因为人类的这个能力越来越强嘛，就很容易。这个动不动就把自己就玩死，瞬间毁灭、嗯，越来越容易。嗯、我再补充一个，就是第二个故事和第三个故事之间的联系，因为露西娅雷呢，他呢看了 z i g Smith 和第二故事里边的菲洛毕舍两个人之间的通信啊，实际上主要是菲洛毕舍给 z i g Smith 写的信里边，他知道了菲洛毕舍创作了《云图六重奏》这样的一部乐曲，<是>然后他呢就四处去找，在一个唱片店里边呢，<对>然后托人找到了《云图六重奏》这个唱片。然后他在唱片店里边去拿的时候呢，嗯、就跟这个店员交谈。他说：“哎，现在放的是什么曲子？我怎么觉得这么熟悉？我肯定以前听到过。”嗯。然后这个店员就跟他说：“<对>第一，这个放的呢，你肯定没听过，因为这个全北美整个可能就只有五张。第二，这个呢，就是你要找的《云图六重奏》<错>，<笑>就是这个。而且很有意思的，就是说是在电影里边，嗯、这个店员还是这个本·威肖演的，也也就是菲洛比舍这个演员演的。”嗯，这个是是是是在第二个故事和第三个故事之间的联系，是是是一个就是这个往来的这个书信，啊，另外一个就是《云图六重奏》这个唱片，然
0: 后再结合刚才我们所说的，就在第二个故事弗洛比舍的那个故事当中，那个老薇薇安不是说他头脑当中总是有一些曲子嘛，嗯、就是他做梦当中、嗯、那些曲子是那个星美四五一的那个故事里的一些旋律，嗯、后来其实相当于也是给了《云图六重奏》。这样的一个创作的一些基础，这是之前的这个故事与故事之间音乐的联系。对，而在这个路易莎雷的这个故事当中，他说这个音乐他非常非常熟悉。嗯，我的怀疑就是他可能也是在梦中或者在某种轮回启示当中
1: 听过这样的曲子。嗯，反正原著小说里面没写的这么明显。但是电影里边的这一块呢，<对>确实是添加了很多的这种神秘感以及趣味性吧？<对>我觉得就是对，没错，他往不可知论是这边相当大幅度的倾斜了
0: 。对对对，是这样。然后第四个故事呢，叫卡文迪什的悲惨经历。嗯，这个故事呢，其实刚才大黄牛其实也谈到了，用特别简短的语言描述这件事，就是一个叫飞跃老人院的一个故事。嗯
1: ，这个应该是你最喜欢的吧
0: ？我是觉得就是在读书的过程当中啊，嗯、这个小说这个。故事的后半段，因为它不是分成前后两段嘛，嗯、后半段真的看得非常的精彩，嗯、就是当然它有很多我们过去看过的电影的一些影子，但是就是从小说的叙述角度来说，它得把那种扣人心弦的紧张感，嗯、关键它的设定是设定在了一群。四个老人，就是已经他在那个小说当中说这么一句话，嗯、他说四个人的年龄加起来已经超过三百岁，是的，
1: 就是这样的，连走可能都走不太累了，然后还有这种脑子可能都不太清醒的，只会说 I know I know 的这种。对，然后要逃离一个老人院的
0: 这么一个故事，描写的真是扣人心弦。嗯、那么故事一开始呢，这个卡文迪什啊，就是他是一个木版商，就跟。路易莎雷一样，路易莎雷的杂志《小望远镜》杂志是一个不入流的杂志，嗯、他的这个出版社显然也是一个不入流的出版社，<对>一直可能生意是很糟糕的。他所捧的作者，那作者又是那个化妆，我是真没看出来，又是汤姆汉克斯演的一个角色，而且口音特别好。捧的那个作者写那个小说名字就挺、嗯、挺没文化的，<对>叫《薄衣老拳》嗯、那个小说。嗯、所以呢，这个作者呢就跟卡文迪什抱怨说。你看看报纸上对我们这个新书的这个评价多么的糟糕，嗯、然后就直指写这篇评价那个评论人，嗯、这书评人，嗯、当时也在一个宴会当中，他们都在一起在喝酒。这个作者就是写小说这个作者，一看就是那种没文化、孔武有力的这样的一个角色，嗯、在和书评人见面之后，互相针锋相对的、口唇相讥的聊了几句之后，他一怒之下就把那个书评人从楼上很高的楼子里摔下去，摔死了。因此他就被捕入狱了，但也正因为此，所以他的那个《保以老拳》在英国地区全英的这个销量啊，特别特别的高，大家都想看一个杀人犯
1: 他的这个小说是怎么写的。这个一下子被作者就是黑帮，一看就是黑帮老大，给摔死了以后，这个书一下子红了，而且会有很多很多的追随者。这个事情，确实也是现在的西方。社会里边的一个特别典型的一个现象，<对>就是很多的人会崇拜。这不是西方社会，<笑>这是咱们整个现在整个世界都这样。你说话不用那么客气
3: 。<笑>
1: 很多的人他会特别崇拜这样子的人，哇，好酷啊，好帅啊，真的是让人印象深刻、啊。但是价值观确实是，<对>价值观真的是<对>现在是很可怕的。这个价值观真的很颠覆，嗯、确实很颠覆、呃
0: 。上次我记得好像看过一个新闻，上面说日本的一个杀人犯。嗯然后呢，因为他长得太帅了，所以呢，就是底下的评论全都是说，被杀的也肯定是招惹到他了。这么好看的一个人，怎么可能会暴怒呢？怎么怎么，就是这种就是屁股已经歪到了一个很可怕的一个程度的，罔顾事实，就杀人事实可以不去考虑。我觉得这都是一种很病态的一种。喜爱和崇拜
1: ，我觉得确实很奇怪。这一点我也想了很久，我觉得特别不可思议。我对于现在的很多的新的出现的这种状况吧，或者事件，我觉得我还都能想象得出来，能容忍。但这件事情上，我确实特别的觉得奇怪。你像。我们在过去的很多的这种影视作品里边，他为了区分好人坏人，他通常都会把坏人描绘的、设计的形象上就是这种特别丑啊，獐头鼠目、贼头贼脑，或者特别难看。<对>好人就是一身的正气，<对>浓眉大眼，一看就特别英俊，或者特别帅，或者特别漂亮，或者怎么样。现在早都不是那样的年代了。按理来说，嗯、现在的人们应该能够更客观、更正确的能够分开这种外在美和内在美的这种区别。但是为什么现在的人反而在这个事情上，反而退步了，更加的保守了，更加的不如，甚至于不如几十年以前的这种观点？这个事情我一直没想通。嗯，反正这个观点是很可怕的，我是觉得非常可怕。这,这种颜值即正义这
3: 种对，非常非常可怕，可
1: 怕的。当然，我觉得嗯能够客观清醒的认识的，像咱们俩这样的，可能肯定都是颜值不会太高的。嗯
0: 、但是事情也是有例外
1: 的，<笑>大红酒，你不
0: 要谦虚。<笑>所以呢，他其实也是在讽刺一种病态的这种社会现象。流量高了之后，大家都会趋之若鹜地想要去看看他到底在想些什么，在说些什么。嗯、他一旦杀了个人，他的小说就立刻卖得很火。嗯、然后卖得火了之后呢，看上去这个卡文迪什好像要平步青云，要开始扭转乾坤了。嗯、结果没想到他有一天正在上厕所，正在上大号的时候，来了三个黑帮，然后来讨钱，嗯、是保以老泉的作者的手下，嗯、虽然。保裔老拳的作者已经入狱了，已经在监狱当中了。但是他的手下以非常凶狠的手
1: 段威胁卡文迪什
0: ，第二天必须给他们五万英镑、嗯
1: ，而且是现金旧的，不要连号什么乱七八糟的，反正就是一看就是黑帮的这种典型做派对对
0: 对。然后卡文迪什虽然靠着保裔老拳啊，相当于打了翻身仗，但是他实在是之前欠的钱太多，嗯、所以他们这次这个分红的这些东西全部都。去还旧账去了，以至于他现在只有大概两千英镑的这个钱，嗯、所以他非常的糟糕，时间紧迫的要在第二天必须要去筹到五万英镑。嗯、他有一个富裕的哥哥，就明显感觉他们兄弟俩的感情关系也不是太好。嗯、但是他还舔着脸去找他哥哥，因为他已经是六十多岁的一个老人了，他的哥哥年龄也挺大。对，然后他去找他哥哥，想要要钱，然后想让他哥哥帮助他。然后跟他哥哥说遇到了困难，他哥哥就觉得你是在骗我，你少来这一套，你把先上次欠的钱先还了再说。于是呢，这兄弟啊就沟通的很不愉快。嗯，但是呢，他哥哥到后来说是这样吧，我帮你想办法解决，但是你就先到一个地方躲一躲，我给你安排一下。于是给他安排了一个酒店，然后让
1: 他去躲一躲。在他找他哥哥之前，反正他是四处跑去找别人借钱，但是这哥们肯定是圈里边有了名的老赖。所以没人搭理他，他就想办法去捞钱。比如说，他给人家打电话说：“<对>我卖这个查尔斯·狄更斯的书桌。”然后对方没理他，说：“查尔斯·狄更斯的书桌早都已经在博物馆里边了。”他说：“那阿瑟·克南·刀尔的书桌你要不要？”对
0: ，就是这个场景啊！嗯、你看过《买凶拍人》吧？嗯，他就很像《买凶拍人》里边那个兜售自己的那个杀人业务的那个时候，嗯、给各个主顾打电话那种感觉。嗯、然后他说。你好，我是卡文迪什。然后嘟嘟嘟，嘟这个、电话就就他只要一报名字，然后人家就把他电话挂了、嗯。对，所以这个地方拍的真的是很有喜感。呃，然后他哥不是就说要给他安排一个地方，让他先避避风头。嗯、于是他到了一个酒店办理入住。第二天一大早一醒来之后，发现一个非常就是身材魁梧的女人在自己房间里边，他觉得很莫名其妙。然后他就就骂人家说：“你这服务员怎么一点不懂礼貌？”我还在睡觉呢，而且你就没经我的允许，你就竟然进了我的屋子，然后被那个身材魁梧的女人一顿修理。嗯，他去前台投诉、嗯、说你们这儿竟然有疯子服务员、嗯、对住店的旅客这么糟糕。结果他下楼的时候就看到一堆的老年人，老头老太太，然后穿着类似于像统一的制服一样的，然后在悠闲的待着。然后他才慢慢的搞清楚，原来他不是被他哥哥送到酒店避风头。他被哥哥送到了一个强制的老人院，嗯、这个老人院是属于那种强制性质的，甚至是软禁起来，可以说完全就是把他们当监狱一样的管理起来的这样的状况。<对>所以他在小说当中他就说了，他说我和这帮行尸走肉们在一起，他就直接用毫不客气的语言来描述当时在我打引号的监狱里的这个场景，而且。更好玩的在于电影里边啊，他偷打电话给他哥哥打电话，跟他哥哥说：“你别开玩笑了，别逗了，你就出出气，或者咱们俩就算有什么矛盾，你出出气就得了。”结果他哥特别搞笑地说：“我早就知道你跟你嫂子有一腿了。”对对对，嗯
1: ，这个是电影里边有的，嗯、小说里边没有的。嗯，对对对、嗯
0: ，小说里边为了制造这样的一种他的绝望感啊，小说里边是他给他哥哥打电话，结果打过去是他嫂子接的电话，嗯、他哥哥死了，中风淹死了，死了。嗯，就是淹死在了游泳池当中。对，而且他嫂子还精神失常了。是是是，所以小说当中描述的更绝望，彻底逃不掉。电影当中则是稍微显得有一点诙谐、俏皮。嗯，喜感，没人死。他有一些这样的一些东西。嗯，就包括这个卡文迪什本身也不是什么好东西，跟自己嫂子乱搞的那个人。对。所以我其实这部分我更喜欢小说的处理，因为我会觉得他把这样的一种绝望感，因为他们在这个老人院里边受尽了。虐待和折磨其实是，嗯、就是有严格的规章管理制度，而且还会给他们吃类似像泻药啊，包括昏迷的这种让人昏昏欲睡的这种药啊，方便管理。嗯、对，这其实就是一个特别恶魔一般的场所，而那里边的人都凶神恶煞的。对，所以
1: 我在看小说的时候，这部分真的让我觉得很很难受。你想象一下的话，这样子的一个老人院，肯定它它里边会有很多很黑暗的东西，它的黑暗的这种程度，其实肯定是绝对不亚于其他的五个故事的。但是在这个电影里边表达这个故事的时候，它用了一种喜剧的风格把它盖起多了。对对对，把它对起来，对对对对所以看上去轻松一点。但实际上，你要仔细的想一想的话，嗯、它肯定没这么轻松的。没错。嗯
0: 就是他其实把这个老人院描述像一个集中营一样，就是你进来了，你是绝对不可能活着出去的。其实对，对，而且他其实，在小说当中这样的一个描述，我觉得也是在反映一些社会问题。是，就是这里边充满了那些不愿意赡养自己父母的孩子，把自己父母就送进来，相当于我反正掏了钱，你就别再烦我了。对，自己父母的死活没人管，就是他其实是反映了一种很强烈的社会问题。但在电影当中，这一点。因为没有那么大的体量和篇幅
1: ，他就把它给这一点就抛掉了。嗯，提了一点点。几个老人为了接下来为了逃出去，给一家人打了电话，说：“你妈妈快不行了，但是他好像要改遗嘱，所以你们赶紧来。”这是他们的计策，就是逃跑计策。对啊，就是想要搞辆车来嘛。然后刚开始说，说是你妈妈快不行了，他们儿子在家里边根本无动于衷，嗯、不行就不行呗，赶紧死吧。就是意思就是我现在正忙着呢，没空。但是一说说你妈妈要改遗嘱。马上，俩人就从床上就跳起来了，说：“赶紧去，赶紧去！”对对对，在小
0: 说当中设计这样的一个场景，就是逃跑啊，嗯，就是设计了一个特别凶暴的一个男人，嗯、然后他来看自己母亲，然后他母亲可能已经老年痴呆了，嗯、他就非常凶狠的呃跟母亲说话。对，设计的这样的一个角色呢，是他的母亲有一堆珠宝。嗯但是放在家里，放在家里什么位置的不知道，不知道，所以他一直是希望、嗯、他老来看他妈的目的不是为了看望母亲，而是为了追问出来到底那个、嗯、那堆珠宝的下落到底在哪里。嗯、所以四个老人要从这儿准备策划越狱的时候，逃跑的时候，他们首先要解决的就是因为这个地方老人院应该在一个很郊区的一个荒凉的地方，嗯、所以他们首先要解决的交通工具的问题。嗯、<对 S 1> 因为他们发现这个凶暴的男人。开的车很大很好，值得利用，嗯嗯、所以他们的计划计策当中，就是给这个男人偷偷的打电话，嗯、跟这个男人说：“哎，你妈妈快不行了，但是他在去世之前，他在离开之前，他一直在念叨说我的珠宝放在哪里哪里，嗯、我要跟我儿子说什么。”是。<笑>然后他这儿子就特别的兴奋的，然后说：“你们等着，我们马上到。”然后就带着自己老婆就过来。嗯、这个特化逃跑的过程啊，我大胆猜测一下，嗯、他为什么搞得喜剧诙谐一些，是因为。这样的越狱的一丁一宝的认真的越狱的这种故事实在是太多了，嗯，就是可能观众会有一些，因为你逃狱都可能要经历的，面对守卫，面对门锁，对面对没有交通工具，面对饥饿、寒冷等等这样的一些状况都差不多，嗯、所以呢，导演会觉得再继续这样的一种纯粹的把越狱当做唯一的一种方向。来去表现可能会有点俗套，嗯、所以他增加了很多喜剧的元素，嗯、以及他在表现着老人们的这样的一个逃狱，本身是带有很强烈的冲突，因为男主角在戏里边都中风了，就是在小说当中其实他的中风了，就是行动不变的，对，就是这样的一种戏剧冲突会更加强
1: 烈一些。嗯、另外一个我的感觉就是。这个电影里边呢，他在这六个故事的表现形式上，他故意的做的是尽量是涵盖了故意的每一种表达方式。没错，你看，包括类型，对,对对，有科幻，对，有
0: 古典的这样的一个故事，嗯、有悬疑，嗯、有这种犯罪，有喜剧等等等等元素，都其实他是在刻意的尝试不同的表达手法。对对，刻意的把六个故事做的尽量的不一样。对。然后包括也有比较悲情的东西，嗯、就是我觉得他在第六个故事当中就比较悲情，嗯、就是他会把这样的一些
1: 元素都做得比较到位一些。对，所以你看他除了这个故事以外，其他的五个故事里边几乎没有笑点。没错，嗯，都挺沉重的。其实我所能想得到的，好像就是在最后一个故事里边，原始人部落见到女主开着飞船来的时候。其实有一个问他说：“你们飞船用的是什么来推动的？”女主说：“我们核动力燃料，核动力。”然后那哥们儿就假装听懂了一样的，跟旁边说：“哦，他说的是这个核动力一起。我觉得就那个地方有一点点搞笑，别的地方几乎没有一点搞笑的地方
0: 。对，嗯、所以《唐文迪什这个故事确实是算是本片当中的搞笑担当，或者说喜剧担当，他有很多
1: 的有意思的桥段在里边。另外一个，从这六个故事的分布上来看，它是逐渐的从写实一步一步的向更加的飞起，比较浪漫化，比较想象力越来越多，<对>越来越多。对对对。对对所以在这个故事当中，<对>它是一个转折，是就是它承接了之前的写实型，嗯、因为之前都是发生在过去的事情。嗯。在这个时候，二零一二年它是当下了，那么再往后的就是展开想象力了。所以在这个故事当中呢，他用了一种比较调侃的笔法，<对>然后冲淡了他的这个现实色彩，给他更加上了一点想象力的翅膀。所以说是我觉得他是一个有一个承上启下的一个作用。然后四个老人逃跑之后啊
0: ，结果竟然一个酒吧当中又遇到了来追赶他们的人。但那个酒吧呢，这个地方我觉得你讲会更合适一点，就是。老人们成功的挑起了英格兰和苏格兰之间的仇恨和矛盾之后，<笑>这个，然后导致酒吧里看球的那些苏格兰人把英格兰人暴打了一顿，
1: 然后他们才得以脱身。这个地方特别有喜感。这个当时我在电影院看的，因为我是在苏格兰干的，然后周围的人都特别嗨。那苏格兰人肯定嗨，都是打死这帮英格兰佬，<笑>就是应该这种感觉。对对，因为我当时并没有意识到这一段是谁拍的，就是我觉得沃卓斯基姐弟呢，嗯、俩人。为什么会拍的这么的形象和生动？对于一个英国、英格兰和苏格兰之间的这种冲突，为什么会拍这么生动？后来我反应过来，这应该是汤姆·提克威拍的。因为在刚开始的时候呢，这四个老人在一起商量这个事儿的时候，中间呢有一个老人神智实在是已经不太清楚了，他一天到晚只会叨叨俩字儿，就是 “I know, I know”， 我知道，我知道，他他只会说这俩字儿。但是呢，大家伙还是决定就是。我们逃的时候一定要带上他。没有，一开始计划的时候并没有带
0: 上他。后来在逃跑的时候，老人自己拖着脚步，嗯、然后拿着自己的行李铺盖，嗯、然
1: 后直接上了车。嗯，这个是有前因后果的。就是另外一个老太太和一个老头，他们是希望能够带上这个老人的。嗯、但是卡文迪许本身呢是并不是特别 care 这个事儿，而且刚开始的时候就表达出来他的蔑视，对对对说：“那这只鹦鹉不会把他们的计划给泄露了吧？”对,对,对。旁边老头说：“你放心，他肯定不会泄，露，他只会说 I know。”结果没想到，在酒吧的时候，对对，煽动这个苏格兰人,的人就
0: 是人家感对英格兰
1: 的情绪的时候，哎、竟然是这个老头。对对，实施这个逃跑计划的时候，就像你刚才说的，这个老先生就是自己穿戴整齐，然后拿着包，这么一颠一颠的跑出来了。这个时候呢，卡文迪许开车其实已经把车都发动起来，已经都快冲出去了。嗯、但是三个老头老太太看到了这位老先生出来了以后，纠结了一下。心底做了斗争，然后说：“哎呀，还是得该回去把人家接上了。”车又返回去，返回去，返到门口了以后，把老头接上车来，四个人一起冲出去了。然后冲出去那个撞开那个大铁门那块看的我每次看到都挺心潮澎湃的。我也不知道为什么，因为这本身是一个很普通的一个镜头。然后他们开出去了以后呢，开到一个酒吧停下来，在那喝酒。然后后边呢，护士带了人，然后来追，包括被抢车的那个车主。对小说里边这一块的描写，它是比较符合逻辑性一点，或者说他们原因交代的清楚一点的。他、嗯、们有一连串的原因，最后导致了被来追的养老院的人发现了。但是呢，电影当中就是很快速的、很戏剧化的就表现出来这一点。对对，电影里边就什么也没说，反正就是老头老太太确实心大，嗯、然后就把车就停在这个酒吧门外边，嗯、结果就导致这个养老院的人、嗯。这个一下子就发现了，发现了以后就冲到酒吧里边来找人。这几个老头老太太都在酒吧里边都点了啤酒，都准备喝了，要庆祝一下，压根儿没管外边的事儿。然后这个时候，酒吧里边呢正在放这个球赛，实际上是。英格兰对苏格兰的球赛，没错，这是个苏格兰人的一个酒吧。实际上，意思就是说，他们已经在这个苏格兰跟英格兰的这个交界的地儿了，应该是在这么样子的一个位置上。我是不是能这么理解？就是他那个老人院其实是属于英
0: 格兰地区的吧？对对，肯定是属于。然后他们现在等于要逃到苏格兰地区去，是的是吧？是的，他们一路北
1: 上，要往苏格兰地区去逃。
0: 然后现在等于在一个跨地界的地方，对对对，
1: 交界的地方，英格兰跟苏格兰交界的这样的地方。然后全酒吧的人呢都在看着球赛，一边喝酒在狂欢，结果呢，苏格兰呢毫不意外的就又输了，<笑>所以我觉得这地方特真实，就是苏格兰整天就是被英格兰摁在地上摩擦，所以他们等于这些球迷正是有一股火没法发泄的地方，对对，对对本身就有怒气，然后正好呢这仨呢护工啊，还有什么车主啊什么的从外边进来，进来了以后就就站在他们面前，就说哈哈，终于把你们给逮到了。然后这个时候呢，这个之前一只会说 “I know” 的这个老头突然就爆发了，<对>而且他这个爆发，我就说这个电影，咱们现在都觉得他剪辑的这个节奏啊，选的是真好。就在这个小老头呢站到桌子上的时候，嗯、他喊了一嗓子了以后，这个电影突然剪到别的场景去了，剪到别的故事去了，演了一会儿了以后，然后才又回来，<对>就是你就会觉得这个电影他一直一直的他在。他把这个你的情绪在一点一点，他
0: 在撑着你在往
1: 上撑，他
3: 在撑着
1: ，哎、<对>这个感觉特别好。嗯，这也是很多人
0: 感觉看的不爽的地方，嗯、就觉得我他妈正好好看一个故事，你就给我切了、嗯、是怎么回事？这他这个云图的感觉就像是在六个频道当中在不断的在切换，嗯，就你拿了遥控器，导演拿了遥控器，一会儿给你看这个，一会儿给你看那个，嗯、<笑>就这种感觉。对的
1: ，对的。但是你一旦要是跟着这个节奏走的话，你不会觉得你的对的，其实你很想中断了。呃，你非常享受，
0: 因为他把六个故事融合的节奏，嗯、正像我一开始说的，他把六个故事的节奏融合的很棒，就是他的这种剪辑真的是动了很大的心思，花<对>了很大的心力。对,对对对，就是他到底为什么在此时此刻切，以及切到哪里，再从哪里又再切回来，这都是经过精妙的设计的。对
1: 他特别特别像，就是说是我们以前的一句老话，叫“形散神不散”。你甭管在哪个故事里边跳，嗯、你的情绪只要你看进去了。只要你投入进去，你的情绪是不会中断的。<是>怎么跳，他也你也不会中断。对对对这个太了不起了。然后老头发表了一番演讲、哎，老头发表了一番特别慷慨激昂的演讲，而且中间是一点绊子都不带打的，<笑>把一段话说的是热血沸腾，<笑>一段话说的是热血沸腾，然后直接就导致这个酒吧里边两派就开始打，而且他这个打的时候用了很多的这种方言土语，都特别。逗一个苏格兰青年，其实还是那个第一个故事的主角亚当有影演的。他在这里边演了一个苏格兰青年，嗯、然后就跑过来说：“哈，你们怎么样？是不是要认识一下呀？”然后对方就是那个 Land Rover 的车的车主，他也很恼火，然后就说了一个，你就好好的去玩你的那个苏格兰群的那个袋子去吧。”然后那个话说的很粗，对，其实就是在侮辱对方，对，而且是特别的有这种特征点的侮辱，就这个侮辱就是纯粹就是。给苏格兰人用的这种侮辱，直接导致苏格兰人就一拳头直打掉他一颗牙，并
0: 且那个牙的飞行的那个状态，就是带有极其电影化的那种表达的方式，嗯，嗯以极其慢的升格镜头，然后来展现掉到酒杯里面那颗碎牙。嗯、是的，是
1: 的，酒吧里面打成一团，因为苏格兰人肯定多嘛，
0: 主角就获胜了呗，
1: 主角就顺利逃亡了，就这么一个故事。对，而且这里边呢还穿插了卡文迪许。也就是男主角，他回忆他当年的初恋，这个故事也写的比较轻松，对对有喜感。就是他在很年轻的时候，跟自己的小女朋友在女朋友家里边，本来要度过良宵的时候，结果呢，女朋友的父母突然提前从外地回来了，然后直接就撞见了他们俩的好事儿。那个场景呢，非常非常的尴尬，就是情急之中抓过来一只猫挡住自己的身体，因为猫在抓他挠他，他直接从二楼窗口一下子翻下去，然后掉在了树上。掉到这个灌木丛里边，然后他回想起来，觉得非常的尴尬。而且呢，他呢本身呢是也是很胆小，生性懦弱，然后还专门趁着这个逃亡的这个期间，还跑去看了一下当年的这个女朋友现在怎么样，然后发现现在还在那个地方，<对>但是他就是没勇气重新认识。然后一直到他逃亡回来了以后，呃，就是逃亡出来了以后呢，他终于鼓起来勇气，然后去。又重新去认识了当年的女朋友，然后又重新的组建了家庭，生活在了一起。这段戏就是很快，就完全不符合逻辑。嗯嗯但是呢，就是你从剧
0: 情角度来说，它也确实需要这么一个童话式的一个结局。对，就是因为它故事本身已经在，就像你刚才说的，它已经从现实性朝浪漫化的方向在不断的前进了。嗯、所以呢，就这段戏到这儿，我觉得观众是能够理解，<的>或者能够接受的，嗯、就是没有会觉得操什么狗血剧情。我觉得应该不会，嗯嗯，就是他是因为已经到这个时候，就完全可以把它当做
1: 童话来看。对，对，它就是一个一个故事，而且是一个已经往浪漫主义的这种色彩去飘了这样的一个故事。对对对、嗯，而且他所在这个养老院的这个大别墅，实际上就是第二个故事《希、嗯、德海姆的来信》里边的这个希德海姆庄园所在的那个别墅，俩其实是一个。是是是是是
0: 。而这个故事当中，因为他是一个出版商嘛。嗯所以他在逃亡呢，就是他以为去酒店躲风头的那个时候，以及后来进入养老，实际是进入养老院的时候，他作为一个出版商，他还在读一个小说作者写的小说，就是路易莎雷的第一个谜，
1: 其实就是第三个故事，他就在读第三个故事，对，也就是第三个故事里边的那个小男孩长大了以后写出来的这个故事。没错，没错，是这样的。嗯，嗯
0: 所以他的这些，我觉得像你们这些云图迷们呵呵，肯定是特
1: 别热衷于去找故事与这故事之间的联系、脉络，很有趣味。你再比方说，他坐的这个火车，其实和第二个故事里边、嗯、弗罗比舍逃到爱丁堡的时候坐那个火车，其实你看那个路线、看那个火车、看那个周围的景色，<对>其实是非常非常类似的。是是是
0: ，所以他的故事在这些细节当中。这其实是超过书的这种联系，就是把故事与故事间联系做得更加的隐蔽，但是呢又好玩，就像彩蛋一样。对
1: 对，就很像彩蛋
0: 。因为大黄就实在太过于喜欢这个云图了，以至于我们从一开始就知道这个节目肯定短不了，所以我们这个节目从一开始准备会的时候就决定要把它录为上下两集。但是当时我们在准备会的时候没想好到底怎么分法。嗯，现在我们觉得到这个时刻可以说。那我们上半集就可以告一段落了，主要原因是因为这个片子啊，《云图》这个片子被归结为科幻片，但其实到目前为止，可以说几乎还没出现过多少科幻的元素呢。而真正的科幻元素将在我们下一集节目当中、下期节目当中会去谈及。而且这个星美四五一的这个记录仪的这个故事讲的特别的，其实是我认为在完成度上，或者说整个故事设定构架上。至少从小说的角度来说，是构建的最为完整的。我想，这也是为什么这个云图会被认为是一个科幻故事或者科幻小说的原因所在。嗯，因为它这种科幻故事的这种完整性上，包括这种思辨性，对人的、对于复制人的、克隆人的这样的一种命运的思考思索。嗯，我觉得做的是很非常非常的
1: 全面和到位的。嗯、对，第五个故事将会是全篇的，我觉得是全篇的灵魂。嗯，我也是这么认为的。所以。嗯，下期
0: 节目你们当然不容错过，对
1: 吧？我不会错过的。
0: 我们倒难得给自己的下期节目做一个广告，所以我们下期再见吧。嗯，希望大家继续支持我们的节目。好的，本期节目到此结束，
1: 大家再见。好，谢谢大家，拜拜。
2: Isolation destroys the
3: world.